0: La colère venait dès le réveil il lui suffisait pour se mettre en rogne de penser à tout ce qu'il attendait, toutes ses tâches à accomplir, tout ce temps qui lui ferait défaut. Hélène était pourtant une femme organisée, elle dressait des listes, programmait ses semaines, portait dans sa tête et dans son corps même la durée d'une lessive, du bain de la petite, le le temps qu'il fallait pour cuire des nouilles ou préparer la table du petit déjeuner, amener les filles à l'école ou se laver les cheveux. Ses cheveux, justement, qu'elle avait failli couper vingt fois pour gagner les deux heures de soins hebdomadaires qui lui coûtait, et qu'elle avait sauvé pourtant à vingt reprises. Fallait-il qu'on lui prenne si loin Même ça, ses longs cheveux. Un trésor depuis l'enfance. Hélène en était pleine de ce temps compté, de ces bouts de quotidien qui composaient le casse-tête de sa vie. Par moments, elle repensait à son adolescence, les flemmes autorisées d'à quinze ans, les indolences du dimanche. Et plus tard, les lendemain de cuite à glandé cette période engloutie qui avait tellement duré et semblait rétrospectivement si brève. Sa mère languirlandait alors parce qu'elle passait des heures à s'étirer dans son lit au lieu de profiter du soleil, du soleil dehors. À présent, le réveil sonnait à 6 heures tous les jours de la semaine et le week-end, telle une automate, elle se réveillait à 6 heures quand même. Elle avait parfois le sentiment que quelque chose lui avait été volé qu'elle ne s'appartenait plus tout à fait. Désormais, son sommeil obéissait à des exigences supérieures. Son rythme était devenu familial, professionnel. Sa cadence, en somme, poursuivait des fins collectives. Sa mère pouvait être contente. Hélène voyait toute la course du soleil à présent. Finalement utile, mère à son tour, embringuée pareille. Cornécourt ne payait pas de mine. C'était une petite ville peinarde avec son église, un cimetière, une mairie des 70 une zone d'activité qui faisait en pont avec l'agglomération voisine, des zones pavillonnaires qui champignonnaient sur le pourtour, et au milieu, une place flanquée des habituels commerces PMU, boulangerie, ch- euh, boucherie-charcuterie, agence immobilière où s'activaient deux hommes en chemisette. À Cornécourt, le taux de natalité était bas la population vieillissante mais les finances municipales au beau fixe grâce notamment aux abondantes taxes que payait une vaste fabrique de pâte à papier au nom norvégien que personne ici n'arrivait à prononcer cette prospérité n'empêchait pas le FN d'arriver en tête des premiers tours ni ses habitants de déplorer des incivilités toujours imputables aux mêmes un rétroviseur endommagé pouvait ainsi susciter des propos tombants sous le coup de la loi ou des tags tracés nuitamment sur les murs du centre culturel nourrir des idées d'expédition punitive. Ainsi, au comptoir du Narval, le bistrot qui faisait l'angle, l'angle et tabac presse, les violences n'étaient pas rares, mais restaient purement rhétoriques. On y buvait des oranginas, des demi de Stella, des rosées piscines en terrasse, quand revenaient les beaux jours. On y grattait aussi des millionnaires et des morpions en causant politique tiercée et flux migratoire. À 17 heures, des peintres aux vêtements blanchis, des entrepreneurs toujours inquiets, des maçons turcs qui de leur vie n'avaient jamais vu une fiche de paix, des gamins formés à l'AFPA toute proche, venaient boire un verre et se laver des fatigues du jour. Les femmes étaient plus rares, presque toujours accompagnées, en dehors de ces clientèles passagères, quelques ivrognes majestueux ornaient le bar ainsi que des plantes tropicales. Au mur, des photos de Lino Ventura ou Jacques Brel rappelaient la philosophie des lieux. Cornecourt devait son nom aux étangs qu'on trouvait au nord, jetés sur la terre comme une poignée de pièces de monnaie, et qui allongeaient sur plusieurs kilomètres un paysage de nénuphars et de joncs. Leurs eaux fixes prenaient sous le ciel bas un aspect de mercure où filaient les nuages les oiseaux migrateurs, les vols outre-mer. Des pêcheurs hantaient presque continuellement l'endroit, des cannes diagonales signalant de loin leur présence amoindrie. Au printemps, des mômes en VTT, des familles en goguette, venaient pulluler à leur tour. C'était une place de choix pour fumer ses premières clopes, rouler des pelles en cachette, organiser autour d'un feu des beuveries secrètes en ados, où promener son chien. Quinze mille personnes vivaient dans cette ville moyenne, entre des reliquats de nature, quelques fermes moribondes, des ronds-points sans objet, un stade de foot, un cabinet médical vieillissant et le canal qui fendait la ville en deux. Dans ce bled, trois générations d'une même famille pouvaient vivre à deux rues de distance. Les nuits étaient calmes, même si les policiers municipaux étaient équipés de gilets pare-balles. Le défilé de la Saint-Nicolas et les feux de la Saint-Jean Ponctuait des années sans à-coups. À Noël, les décorations lumineuses donnaient aux rues un air cossu et réjoui. L'été, des, canica- des canicules réitérées affolaient les services gériatriques. Ici, tout le monde se connaissait de vue. Le maire était sans étiquette. C'est justement chez lui que Christophe Marchal avait rendez-vous. Chaque mois, il lui livrait la même provision d'alimentation canine, des croquettes, trois sacs minimum. Le maire et lui se connaissaient depuis toujours, et le vieux lui disait « tu », comme à tous les gosses qui étaient nés et avaient grandi dans le coin. Christophe, par contre, ne serait pas permis. Et au moment de se garer, il choisit d'ailleurs de rester à bonne distance du Range Rover que conduisait le père Muller, par respect en quelque sorte. Celui-ci sortit aussitôt de chez lui, chaussé de bottes en caoutchouc, une casquette publicitaire sur la tête. « Ah, te voilà, toi » fit-il en soulevant sa casquette pour se gratter la tête. Christophe lui répondit d'un sourire. Les deux hommes se serrèrent la main tandis que le maire l'examinait de la tête aux pieds. « Ben dis donc, tu as un mariage ?» Christophe portait une chemise blanche et des chaussures neuves, ce qui lui donnait effectivement un air assez endimanché. Le père Muller présuma que cette tenue était liée à un rendez-vous galant et lui dit qu'il avait bien raison, dans la vie il fallait profiter. Chaque mot qui tombait de sa bouche était enrobé d'un lourd accent des « hauts ». Bussant, le taulis, la bresse, des coins de froidure, des prés fleuris, de voyelles aux accents circonflexes. Mais il ne fallait pas se fier à ces dehors rustiques. L'homme était riche, rusé et craint. Au cours de ses cinq mandats, il avait brisé plus d'un ambition weston. Christophe l'écoutait sans rien dire, souriant toujours. Puis il ouvrit le coffre de sa 308 Brec. Les premières gouttes s'écrasèrent sur la route, au moment même où Christophe se garait sur le bas-côté. Il tira sur le frein-main, à puis regarda le ciel à travers le pare-brise. Alors l'averse sembla s'abattre d'un bloc, noyant tout du paysage. Avant de rappeler son père, Christophe prit le temps de tirer quelques bouffées sur sa clope électronique. « Allô papa T'as pas essayé de me rappeler Je suis en train de te rappeler. » Bon, je suis allé chercher le petit à l'école tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé Toujours pareil. Des petits cons qui l'emmerdent. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Je sais pas. Il pleurait dans la bagnole. Ils lui ont tapé dessus Je sais pas. En tout cas, il ne veut plus y aller. Tu as pas demandé ce qui s'était passé Il veut rien dire. Bon, je vais reprendre un rendez-vous avec la maîtresse. Tu es déjà allé, tu vois bien que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est ton gamin. Si tu fais rien, c'est moi qui m'en occuperai. » Dehors, il ne restait aucun détail auquel se raccrocher, que le bruit continu de la pluie sur la carrosserie. Christophe sentit sa paupière droite tressaillir et passa deux doigts sur la minuscule cicatrice qui se trouvait juste sous l'œil, le petit morceau de lui devenu insensible suite à un mauvais coup. « C'en est un surtout, » expliqua son père. Un petit con avec des baskets rouges. Si ça continue, je vais l'attraper, il s'en souviendra. Passe-moi Gabriel, s'il te plaît, dit Christophe. Après quelques secondes, il entendit la petite voix grêle qui disait trop les S. Allô Salut Doudou, comment ça va Ça va bien. Et l'école Ça va. Papy m'a dit que t'avais pleuré Un peu. On t'a embêté Le petit ne répondit pas. Et Christophe se retrouva seul avec le vide de l'habitacle où roulaient l'écho sourd de la pluie. Il tira à nouveau sur l'embout de sa cigarette, fort, que ça brûle. « Ça va aller ?»« Oui ?» répondit la petite voix au bout du fil. « Bon, tu me repasses, papy ?» Christophe n'eut pas le temps d'ajouter un mot. Son père avait déjà repris le combiné. « Tu rentres tard ce soir ?»« Un petit peu, ouais. »« Vers quelle heure ?» Vers minuit, je pense, tu sais, je t'avais dit, j'ai rendez-vous avec sa mère. « Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là » grogna le père. « Rien, c'est des détails pour les vacances, des conneries. Bon, moi je vais faire des beignets euh, avec de la confiture de myrtille, ça fera du bien au moral. »« D'accord, j'essaie de rentrer pas trop tard. »« Bon, bonne soirée, amuse-toi bien, tu parles. » Il aurait peut-être dû repasser chez lui avant de voir Charlie. Depuis leur séparation, il vivait chez son père, avec le petit quand il en avait la garde. Mais à l'idée de retrouver la grande baraque mal chauffée, l'odeur si particulière de l'âge et des habitudes, en songeant qu'il faudrait une nouvelle fois subir les échos de BFM au fond du couloir et les patins à l'entrée, le courage lui manqua. Il reprit la route et remacha les mêmes vieilles idées en vapotant vaguement toute sa vie. Il avait eu comme ça le cul entre deux chaises. Pour commencer, il avait fallu faire le tampon entre son père et sa mère. Puis ça avait été les autres grands dilemmes, le sport ou les études, Charlie ou Charlotte Brassard. Et maintenant ça, le froid perpétuel entre son père et la mère du petit, surtout depuis qu'elle avait annoncé son intention de déménager. « Jamais je la laisserai faire ça », avait prévenu le père. Christophe revoyait la scène. Le vieux regardait la télé, un programme du câble, avec des bricoleurs qui vous retapaient une baraque de fond en comble pour pas un rond. Il n'avait même pas pris la peine de détourner les yeux de l'écran. « Je comprends même pas que tu la laisses dire des trucs pareils. » Il fallait les voir, le vieux et le gosse, comme ils s'entendaient. Le soir, quand Gabriel essayait d'échapper à l'heure du coucher, il pouvait toujours compter sur le soutien du grand-père et il n'était pas rare qu'ils finissent endormis tous les deux sur le canapé. Le petit avec les jouets écarlates, et le vieux qui ronflait. Christophe se demandait de quoi son père serait capable, si jamais le gosse venait à partir pour de bon. Hélène prit une douche expéditive, très chaude, puis elle passa dans les chambres pour jeter un coup d'œil à ses ouailles. Philippe dormait, un bras glissé sous son oreiller, les filles aussi, si loin dans le sommeil qu'on les aurait cru mortes. Puis elle regagna la cuisine avec hâte, en peignoir et pantoufle. Moins d'une minute plus tard, son ordinateur sur les genoux, elle remuait le web à la recherche de ce type qui venait de refaire surface dans sa vie. Après avoir saisi son nom dans la barre de recherche, elle le croisa avec des dates, des lieux, d'autres noms. Elle n'avait même pas pris le temps de chausser ses lunettes et se tenait courbée, le nez sur son écran qui crépitait de vieux souvenirs. Par moments, une goutte tombait de ses cheveux détrempés sur le clavier qu'elle essuyait aussitôt d'un revers de la main. En fouillant le blog d'un supporter de hockey, elle retrouva de vieux articles de presse où il était notamment question de la finale de 1993. Sur une photo, Christophe se résumait à un nuage de points noirs et blancs, pourtant parfaitement identifiable. Le journaliste, avait repris une citation pour son titre. « Cette défaite n'est pas la fin. » Pendant plus d'une heure, elle s'amusa comme ça à rumer le passé à la barate des algorithmes. Sur Copain d'avant, d'autres figures refirent surface. John Morel, Magali Clasquin, Virginie Comte, Jean-Didier Trombini, Marc Lebas. Elle les avait tous oubliés, et ils revenaient là, à la faveur d'une, chance, d'une photo de classe en randonnions, avec leur physionomie de fantôme, leurs coupes de cheveux improbables, les gros pulls bariolés, cette dégaine mal fichue où la province et le grunge se cherchaient un équilibre. L'ardoise qui précisait l'année et ce type au dernier dernier rang qu'elle trouvait alors si mignon et qui lui semblait si gland à présent. Quant à elle, qui s'était toujours sentie tellement gourde, elle se découvrait finalement pas si mal avec ses longs cheveux et sa fameuse veste Oxbow qui lui avait coûté trois semaines de négociations familiales. À l'époque, elle aurait vendu père et mère pour porter de la marque. Surtout, il y avait sa grande copine Charlotte Brassard juste à côté d'elle. Les deux filles portaient les mêmes vêtements ou presque la même barrette sur le dessus de la tête, mâchaient le même chewing-gum fruit de la passion. Ça faisait drôle de la revoir avec son minois parfait et son pull bénéton. Pourtant, Hélène ne retrouvait pas dans ses pixels le visage gravé dans sa mémoire. Curieusement, c'est la photo qui semblait floue et le souvenir précis. Tout était pourtant là, le décor et la distribution d'un moment de bascule qui n'avait pas fini de compter. Les anciennes copines trahies, la nouvelle meilleure amie, et les autres qui formaient l'enfer bénin qu'elle avait voulu fuir coûte que coûte. Au fond, Cette photo n'était qu'un monument aux morts, un mensonge fixe, le tombeau de ses 13 ans. À 13 ans, Hélène est une petite bêcheuse. C'est en tout cas ce que pense sa mère, parce qu'elle ne veut rien foutre à la maison, qu'elle parle mal, corrige ses parents quand ils font une faute de français, se met en colère pour un oui ou pour un non, et vit dans une bulle où Jim Morrison et Luc Perry occupent la meilleure place. Et surtout parce qu'elle passe son temps à marquer des distances et faire comme si elle était une princesse échouée par hasard chez un couple de paysans. Déjà toute gamine, elle faisait la leçon à ses parents. Et ça ne risque pas de changer car autour d'elle, tout le langage a commencé de s'effilocher. Des tas de trucs qu'elle prenait pour argent comptant sont devenus suspects. Des gentillesses ont maintenant des airs de manipulation. Des candeurs, la révolte. Quand sa mère dit « tout le monde ne peut pas devenir ingénieur » par exemple. Ou quand on lui demande de finir son assiette parce qu'il y a des pays où on n'a rien à bouffer. Sans parler de ces expressions toutes faites qui sont comme la sagesse des gagnes petits. « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, il ne faut pas péter plus haut que son cul ». On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Quand ses parents font l'apologie de la simplicité aussi, lui donnent ses cousins en exemple, quand ils critiquent les ambitieux, les parvenus, ceux qui exhibent leur réussite, quand ils vantent le mérite des bosseurs, des manuels, des bricolos, des débrouillards, de ceux qui passent entre les gouttes, mamailleurs et autres contrebandiers du jour le jour. Quand ils lui disent on va t'envoyer à la campagne, ça t'apprendra à vivre. Quand ils mettent l'article défini, devant un prénom. Le Dédé, la Jacqueline, le Rémy. Alors Hélène, sans un câble, se tendre en elle. D'instinct, sans savoir, elle refuse tout cela en bloc. Chaque signe de cette manière d'être la gifle. Elle préfère encore crever que vivre comme ça, modeste et à sa place. Elle a la grosse tête, une petite bêcheuse. Chaque mercredi après-midi, elle enfourche le vélo de sa mère, qu'elle n'a pas le droit d'emprunter, pour se rendre à la bibliothèque municipale. Le vélo est un peu trop grand pour elle, et même en réglant la selle, elle doit se mettre sur la pointe des pieds quand le feu est rouge. Et pendant tout le trajet, qui n'est pas si long, elle craint de se vautrer, d'abîmer le beau VTT. Ses parents sont au travail, et ne peuvent pas savoir. Alors elle quitte le petit pavillon en équilibriste, ses fausses fausses Doc Martins au pied, traverse le lotissement, descend la rue Jeanne d'Arc, son énorme sac à dos sur les épaules. Près de la mairie, elle n'oublie pas d'attacher le vélo avec l'antivol bleu, puis se rend dans la minuscule bibliothèque que Cornet court a constituée de briques et de brocs, à force de dons de don et de legs. Une longue femme très jeune, avec un carré et des marinières, qui tient de l'asperge et de la garçonne, lui dit bonjour en l'appelant par son prénom. Hélène répond Bonjour madame. Elle ne connaît pas le nom de cette femme qui a pourtant une immense importance dans son existence. Car la bibliothécaire la laisse fouiner dans les rayons. Elle l'autorise à prendre 20 livres, même si le prêt est limité à 10, et ne lui reproche jamais les retours en retard. Elle lui a même conseillé quelques-uns de ses livres préférés, Mathilda par exemple. Hélène avait 11 ans, ce fut un choc. Depuis, elle lit comme une dératée, en magazine tout, comme Mathilda justement. Elle lit contre le monde entier, ses vieux, les autres, la vie. Depuis le matin, leurs parents n'ont pas, n'ont pas échangé deux mots. Ça leur arrive, surtout le dimanche. À l'heure qu'il est, euh, leur mère doit se trouver au salon, occupée à éplucher des clémentines devant la télé, tandis que le père bricole dans son garage en écoutant la radio. Plus tard, il ira faire un tour, rendre visite à l'un de ses frangins ou à un copain. Il en reviendra détendu, avec sur lui une forte odeur de tabac brun, et dans la bouche des nouvelles que Sylvie feindra d'écouter en préparant le dîner. « Eh ben fera-t-elle pour conclure, Allez à table en attendant elle a mis ses fils dehors parce que pour commencer elle ne supportait plus leur tapage et qu'ensuite ça ne peut pas leur faire de mal elle leur a dit vous me rendez un, un sortez ou je vais en prendre un pour tuer l'autre une fois dans le jardin Christophe et Julien ont essayé de jouer au foot mais ils ont vite renoncé à deux c'est chiant et le ballon qui passe tout l'hiver dehors était dégonflé ils sont donc là assis sur le tronc couché que le père a verni pour en faire un banc, les mains dans les poches, de la buée qui leur sort de la bouche. Il faut vraiment ne pas avoir le choix pour traîner dehors par ce temps. Les deux garçons reniflent, regardent les arbres, le gris du sol, le petit étang couvert de glace. C'est moche la nature quand on a froid et le cœur lourd, surtout au mois de février à Cornécourt. À chaque fois que Julien crache par terre, Christophe crache pareil, dans quatre ans il aura 15 ans lui aussi, il faut s'entraîner bien sûr. Au-dessus de leur tête, le ciel est d'une blancheur sale et derrière eux se dresse la grande maison interdite où il fait bien chaud. Christophe sent ses yeux se mouiller. Hey, « Hé, tu as pas te mettre à chalet J'en ai marre. » Julien pousse son petit frère de l'épaule. « Allez, on s'en fout, on les emmerde. » Christophe fait oui de la tête et serre les lèvres. Bon, on dit le grand fer, j'ai une idée. Il s'est levé d'un bond et marche déjà vers le petit étang. Christophe essuie ses yeux dans sa manche, son nez avec le dos de sa main. Il sait bien que Julien pourrait être ailleurs avec ses potes. Il est resté exprès pour lui. Plus loin, Julien s'aventure déjà son pied droit sur la glace qui a durci. Voici quelques nuits sur les eaux du petit étang. On dit l'étang, mais c'est plutôt un grand bassin. Leur père l'a creusé pour décorer le jardin. Et au printemps, on y trouve des joncs, des herbes folles, des nénuphars. On y entend même des grenouilles. Et des araignées d'eau dessinent des ronds à la surface. Leur père a bien essayé d'y acclimater des truites et une carpe. Mais on les a retrouvés deux jours plus tard le ventre en l'air. Quoi qu'il en soit, Christophe n'est pas d'un naturel téméraire. Et ça ne lui plaît pas du tout de voir son grand frère tenter le diable comme ça. Arrête C'est bon, laisse-moi faire. Julien avance encore un pas. D'un pas. Les bras en croix, comme sur une corde raide. Soudain, la glace craque sous son poids. « Arrête !» gueule encore Christophe en se précipitant. Mais le grand frère ne l'écoute pas. Il poursuit sa progression, et sous ses grosses semelles, à chaque pas, la glace rend le même bruit croustillant et grave. En quelques secondes, il a atteint le point le plus éloigné du bord et se retourne vers son cadet, triomphant, un large sourire aux lèvres.  « Allez, ramène-toi » dit-il. Il Il est habillé tout en jean et l'écharpe rouge nouée à son cou tranche sur la nullité du paysage et le ciel albinos. Diverses expressions passèrent sur le visage de Lison ainsi que des nuages dans le ciel. Bifbof, quand même » dit-elle, très réservée pour conclure en rendant son téléphone à sa chef. « Ah bon, tu trouves  « bah, « Je sais pas, c'est pas trop ma cam, ce genre de mec. » Hélène devait bien reconnaître qu'aucune de ces images de Christophe ne lui rendait justice. Des clichés en famille et sur la plage, chipés sur son compte Facebook, une vieille photo à demi-flou qu'il montrait en cueilleur, encore le gamin et l'air un peu con, rien de très convaincant. Au lycée, c'était, c'était le mec. Toutes les filles lui couraient après. Il a changé, non Par ailleurs... Il ne comptait que 16 amis sur Facebook. Lison était navré. Et vous allez le revoir Au Galway, les deux femmes évoluaient. Hein. Les deux femmes évaluaient le problème depuis un moment déjà en buvant une pinte de Kilkenny. Sur le trottoir, des consommateurs en mitouflé, fumaient en s'autillant sur place. Il n'y avait pas foule ce soir-là, et c'était tant mieux. Hélène prit une nouvelle gorgée de sa bière, et zooma sur le visage aux lèvres devenues plus minces. « Ce sera toujours mieux que ton Tinder Pas sûr, estimalisons. » Hélène dévisagea sa stagiaire qui portait un chemisier couvert d'oiseaux de paradis, des bracelets de plastique rouge, orange et jaune à chaque poignet, de grosses chaussures à semelle compensée et une veste à épaulettes achetée dans une fraîperie trop sympa du Marais. Qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre à tout ça De toute façon, Hélène était décidée. Ce mec, elle voulait le revoir, elle en avait envie, elle voulait s'offrir ce supplément d'adolescence, s'en foutre comme à l'époque. Et puis surtout, c'était l'inversion des forces qui l'excitait. voir comment l'idole de ses 15 ans allait réagir, une fois confrontée à la femme qu'elle était devenue.
1: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux ce soir. Merci Nicolas pour cette lecture. Euh, qui est une, une traversée euh, de, de la première partie, on pourrait dire, de Connemara, puisqu'on ne voulait pas euh, trop, trop dévoiler euh, la fin, même si ce n'est pas un roman policier. Mais bon, voilà, il y, y a quand même euh, des, des choses qu'on, qu'on, va, qu'on, va laisser, qu'on va vous laisser découvrir euh, à la lecture. Euh, c'est donc votre troisième roman, Après aux animaux, la guerre et leurs enfants après eux. Vous avez également publié euh, chez Actes Sud, Rose Royale, une, une novella.
0: Chez Inuit, et au départ, est repris chez j'ai Babel. Repris, oui, voilà.
1: oui, j'ai repris en, en Babel. Et puis, euh, deux albums jeunesse avec, euh, avec Pierre-Henri Gaumont. Alors, on l'a, on l'a un petit peu entendu, euh, Connemara, c'est donc l'histoire d'Hélène et Christophe qui se sont connus euh, à l'adolescence. Euh, ils se sont rencontrés dans une petite ville de, de l'Est de la France, euh, Cornécourt. Et depuis, Hélène s'est mariée, elle a eu deux filles, elle a une belle carrière, elle vit dans une maison d'architecte à Nancy. Elle a, écrivez-vous, une famille comme dans elle. <rire> Christophe, lui, on pourrait dire qu'il a un petit peu moins bien réussi. C'est, c'est l'ancienne star de, de l'équipe locale de hockey. Il aimerait bien refaire du hockey, mais voilà, c'est, c'est un petit peu compliqué. Et puis actuellement... Il vit chez son vieux père et il a son, son fils en garde, en garde partagée. Ils sont au milieu de leur vie et ils vont tenter de s'aimer malgré tout ce qui les sépare, des, des choses assez, assez subtiles, des, des, des choses qui sont liées au, au milieu social Peut-être, mais, mais pas seulement. Euh, c'est un roman absolument captivant, je trouve, un, un page-turner, en fait, on peut, on peut le dire, euh, qui, qui saisit euh, ces deux personnes, qui, qui nous parlent de, de nous tous, de, de nous toutes, qui parlent d'amour, de, de paternité, euh, euh, du rapport au travail euh, et aux classes sociales. Et il se passe très exactement en, en 2017, juste avant... Euh, l'élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi cette, cette date-là, précisément
0: ah. <rire> euh, alors, Vous savez, un, un roman, ça fourmille de sens, euh, qu'on, qu'on exhibe plus ou moins, qu'on maquille plus ou moins. Ça commence par un titre, par euh, des, des petits détails disséminés. Et, et comme ce roman, finalement, ça raconte l'histoire de cet homme et de cette femme, et qui sont chacun de deux mondes différents le monde de ceux qui font des belles études et ceux qui n'en font pas le monde de ceux qui partent et ceux qui restent euh, de ceux qui performent et de ceux qui lambinent etc euh, ces, ces, ces deux villes là elles me semblaient faire un peu écho à deux Frances qui s'étaient affrontées très fort en 2017 euh, la France périphérique et la France des grandes villes Enfin voilà, il y, y a toutes sortes de choses comme ça et puis euh, cette élection de, de 2017, euh, moi ça a été un moment euh, un peu pénible pour moi à vrai dire, parce que euh, il opposait euh, s'ils sont empoignés euh, des, des forces euh, qui, enfin, deux mondes auxquels j'appartiens en fait, c'est-à-dire le, celui d'où je viens et qui est euh, dans le meilleur des cas abstentionniste, et euh, celui où je suis arrivé et qui pensait que Benoît Hamon allait gagner l'élection présidentielle. <rire> euh, et euh, à la colère des uns répondait le dédain des autres, euh, et puis ce moment Macron de... de euh, ni droite ni gauche, ah oui, alors... <rire> quoi ben, Peut-être justement le consulting, quoi, le, le monde de la gestion. Euh, donc voilà, c'est, c'était un, un endroit pour... Enfin, dans ce roman, il y a tout ça qui s'est, euh, qui s'est joué pour moi. Mais... Quand on, comme Christophe, quand on a le cul entre deux chaises, entre deux mondes comme ça, ces affrontements politiques-là, on les vit pas abstraitement en ricanant et en buvant un verre devant sa télé. Moi, ça me déchirait vraiment. On est tout le temps dans, le, dans la situation de, à la fois de l'avocat du diable et, et à se sentir injurié. Euh, euh, la ligne de détestation, elle, elle vous traverse physiquement. Ouais, et c'était, ça m'a rendu un peu cinglé. Et, euh, je me, le, le roman m'a m'a permis de, de rejouer ça et, et de pas de le mettre en scène mais de, de raconter ce qui se passait dans, le, dans ce monde-là ce moment-là
1: mais est-ce qu'au fond cette chanson de Michel Sardou Les Lacs du Connemara qui, qui donne son titre au livre elle, elle symbolise cette, cette société clivée parce que c'est une chanson que, qu'on a tous en tête en même temps qu'on peut elle est un peu connotée, Enfin, en tout cas le chanteur qui la chante est un peu connoté politiquement. Est-ce que ça raconte ça
0: Bah, si, quand même. Quand même. <rire> euh, alors oui, euh, euh, j'avoue que je n'étais pas parti en me disant je vais mettre une chanson de droite en couverture. Euh, ça, parce que je vais faire un roman politique, ce n'était pas ça l'idée. Mais c'était encore une fois de dire, euh, voilà comme Christophe et Hélène, ils ont des choses en commun. Ils viennent de la même ville. Ils ils se ressemblent. Comme les parents d'Hélène ressemblent aux aux parents de sa copine, qui est petite bourgeoise. Il y a du commun. Et comme comme cette chanson, elle nous est commune, tout le monde la connaît. Qu'il la déteste ou qu'il s'en délecte, c'est partagé. Et et malgré cela, j'allais dire en même temps, et je me suis repris. euh, (rires) euh, Malgré cela, euh, dans cette chanson, passent déjà des lignes de fracture, parce que c'est la fameuse chanson qui qui, euh, clôt toutes les fêtes de HEC. Donc le monde d'Hélène, qu'il écoute sans doute avec un peu, de euh, manière un peu second degré, narquoise. Et puis euh, c'est aussi euh, une chanson épique, euh, des fêtes populaires. Voilà, donc euh, c'est, c'est un des signes qui raconte ça, euh, ce titre. Et puis eh bien, après le Goncourt, quand même, mettre les lacs du Connemara en couverture, il y avait un côté, ben, je ne vous laisse pas le choix. Euh, il va falloir faire avec cette affaire là, euh, vous trouverez ça vulgaire et tant mieux
1: mais cette dimension épique, elle est là dans la chanson, mais elle est là dans le roman aussi. Enfin, je pense à cette colère du début, des premières lignes du roman. C'est presque la colère de l'Iliade. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là.
0: Ah bah exactement. Enfin, moi, c'est... Alors, exactement, oui. <rire> J'ai voulu faire l'Iliade. Non, en mais, tout mais cas, euh, oui. En tout cas, oui. oui. C'est là que ça vient. Enfin. Effectivement, euh, moi je ne suis pas quand même un idéologue euh, ni un planificateur, hein, je ne fais pas des romans à thèse et ce qui était premier, c'est le personnage d'Hélène, elle se lève un matin, elle sait déjà que la journée est trop chargée, euh, elle écoute la matinale, elle prépare le petit déjeuner, elle fume une cigarette, il faut qu'elle f- f- vérifie son agenda, qu'elle s'occupe des petites, il y a ça et ça, elle est en colère parce que c'est trop, c'est trop et son temps lui a été dérobé et euh, c'est, c'est vrai qu'en c'est vrai qu'en l'écrivant, il y avait cette idée de, d'inscrire ce roman dans une, dans une littérature un peu enragée. Pas engagée, mais enragée. Et il est possible que la littérature, la littérature occidentale commence là, avec le mot colère, chante la colère d'Achille. C'est le premier vers de l'Iliade. Donc c'était un peu... comment? une manière d'ancrer le roman, de lui trouver son, son carburant aussi. Je, quand, on, quand on lit cette première phrase, on sait que ça ne va pas être un, un roman de réconciliation avec la vie ni de célébration du monde du travail.
1: Mais, mais c'est, c'est votre moteur, la, la colère, pour ce livre-là, mais pour, pour les autres aussi
0: oh bah Quand même beaucoup, oui. oui. <rire> j'ai l'impression. Oui, oui oui, il y a plein de choses qui m'irritent qui beaucoup. Il y a des colères aussi. Alors, il y a des colères politiques euh, qu'on éprouve quotidiennement en regardant des débats, mais pas que. Il y a aussi la colère de voir euh, les corps de de ceux que vous aimez se désagréger, euh, la colère de... de Enfin, voilà, ce que vous fait la vie. euh, euh, Tout ça, ça suscite quand même... C'est une une foire d'empoigne, quand même, l'existence. On on se dit... euh, Putain, mais pourquoi Et euh, tout ça ça, ça, ça nourrit effectivement des affects qui ne sont pas forcément toujours très nobles, mais qui, servent, qui sont des carburants puissants avec une force, forte charge explosive.
1: Est-ce qu'il existe une, une parenté entre Hélène et Christophe et euh, les personnages de, de leurs enfants après eux 20 ans séparent les, les, les deux romans à peu près. Euh, notamment pour, pour le personnage d'Hélène, j'ai eu le sentiment que dans leurs enfants après eux, elle était un peu au fond du tableau. Euh, est-ce, est-ce que c'est le cas
0: bah, bah Oui, oui. Bah, d'ailleurs, elle, se, elle s'appelle comme la mère d'Anthony. Euh, et il y avait un peu euh, cette idée... Ah, j'entends de l'écho c'est... C'est un, je sais pas, c'est un peu difficile de se concentrer. Il euh, y avait cette idée de reprendre ce personnage de, de femme euh, qui est entre 40 et 50 ans, euh, qui a toute une partie de sa vie qui est accomplie et qui souhaite faire autre chose, qui en a, qui en a ras-le-bol. Euh, mais peut-être qu'Hélène, elle, dans ce personnage d'Hélène, se joue aussi autre chose. C'est les, les personnages de Vanessa, Steph, ces jeunes filles qui arrivaient à, à s'arracher de leur milieu par la réussite scolaire. J'avais... Euh, on m'a renvoyé beaucoup pendant les rencontres que j'ai faites euh, après le, le prix euh, au sujet de leurs enfants après eux à, à, au fait que les, que les personnages auraient eu des vies ratées euh, que c'était triste, sombre et puis j'étais pas d'accord parce que déjà euh, même quand on, on reste dans la vallée où on est né euh, on n'a pas forcément une vie qui vaut pas le coup et puis ensuite qu'il y avait ces personnages de Steph et de Vanessa qui réussissaient à partir et euh, je me suis, j'avais envie de, de poursuivre ça, de voir ce si c'était vraiment tant une réussite que ça aussi, si ce n'était pas un programme imposé, euh, qu'on réplique comme ça un peu automatiquement, sans savoir si c'est vraiment ce qu'on doit faire pour avoir des vies qui sont, qui sont dignes d'être vécues.
1: Oui, parce qu'en effet, cette vie, comme dans elle, c'est, c'est une jolie vitrine, mais ça, ça ne suffit pas. Au, au début du, du livre, Hélène ressent quelque chose qui se lézarde en elle. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est un, c'est un gouffre, en fait.
0: Ben oui, parce qu'elle a quand même fait beaucoup beaucoup d'efforts pour arriver à cette existence-là. Euh, elle a travaillé dur à l'école, elle s'est donné du mal, elle a été compétitive, elle a, elle a, elle a coché une à une toutes les cases, etc. Et puis, euh, au milieu de sa vie, peut-être parce que justement, elle arrive au milieu et que, grosso modo, euh, euh, ben est, c'est, un cap, c'est un cap quand même. Elle, elle, elle sent euh, ouais, un, une lézarde, elle se dit Mais est-ce que c'est vraiment. Euh, est-ce que c'était mon désir Est-ce que je ne me suis pas confirmé au désir de l'époque plutôt qu'au mien Est-ce que je n'ai pas accompli une existence qui n'est pas la mienne Ça m'est déjà arrivé de me réveiller et de me dire mais j'habite la vie d'un autre et ce n'est pas cool. Hein.
1: Et Christophe, comment vous l'avez conçu ce personnage Est-ce que lui aussi était, était au fond du tableau dans « Leurs enfants après eux
0: » Il ressemble un petit peu à Anthony quand même, mais euh, je ne sais pas comment je l'ai conçu avec euh, oui, un personnage, ça se tricote avec plein de choses. Euh, 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 en tout cas, je sais, euh, euh, en 2018-2019, je suis retourné beaucoup voir du hockey euh, dans ma ville natale, à Épinal. Et alors, euh, pour des problèmes de, de gestion hasardeuse, ils avaient dû vendre tous les bons joueurs et rappeler les anciens. Donc ils étaient en Détroit et j'avais des potes de 40 ans qui jouaient. Et, euh, et qui, qui avait euh, rempilé au pied levé. Quoi. Et je trouvais, ça, je trouvais ça que c'était une... Su- et puis qui gagnait des matchs, en plus. Euh, je trouvais que c'était une super histoire, et euh, ça disait quelque chose à la fois de cette ville, de ses destins. Euh, et puis j'imaginais, euh, par rapport à mon propre vieillissement, euh, qu'est-ce que c'est de rejouer, de, de refaire du sport de haut niveau avec un corps qui n'est plus le même, à la fois le, le plaisir et la détresse que ça, ça, ça me permettait. Il y, y a un... Il y a une, grand, une grande partie du livre qui, qui, qui s'intéresse au corps, à ce que deviennent les, les corps à l'épreuve du temps, mmh. hommes et femmes. <rire> et euh, le, ça, Christophe, il y avait un peu ça aussi euh, chez lui. Ouais.
1: Et à travers lui, euh, euh, vous, vous parlez de manière très belle et très fine de la paternité, je trouve, de, de, de ce que c'est que de, d'être un, un, un père séparé, qui a, il y a son petit, son petit garçon en alternance, euh, Christophe vit avec son, avec son vieux père, donc il y a ces trois générations d'hommes, on l'a entendu dans la lecture, c'est, c'est très tendre aussi cette relation entre, entre le, le grand-père et le petit-fils, et cet enfant, il existe vraiment comme un, un vrai personnage.
0: Ben, j'espère, ça me fait très plaisir de l'entendre, évidemment. Euh, euh, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnages faire valoir ou, ou de personnages qui soient juste une fonction narrative. Et c'est, souvent le, c'est souvent le cas des enfants, qui sont un enjeu entre deux adultes ou alors un, un cœur qui observe la situation ou, ou euh, une charge. Euh, j'ai essayé de faire en sorte, euh, et ce n'est pas facile, euh, qu'on entende un peu la, une voix d'enfant. Voilà. Et euh, que les rapports... Euh, euh, des pères, des fils, mais aussi d'Hélène avec ses filles, ça soit rendu à la fois euh, de, de, de manière juste, surtout pas idéalisé, c'est-à-dire que c'est quand même une charge énorme de se taper des enfants. Euh, de, les, de, de s'occuper d'eux, de les subir, etc. Et c'est surtout la temps, femme
1: qui s'en occupe, d'ailleurs euh,
0: bah, Oui, pas là, parce qu'il y a aussi euh, Christophe, mais... Euh, mais mais oui, dans, Hélène, dans, oui. dans le
1: couple d'Hélène, en tout cas. Ah mais... oui,
0: oui, oui, oui. Il euh, y, a, y a eu un arbitrage tacite entre elle et son mec, c'est qu'elle fait tout, en fait. Voilà.
1: Euh, et, euh, et que son travail a lieu... Je est sais que ça relève important.
0: largement de la science-fiction, que <rire> ce genre de choses n'existe pas dans la vraie vie, mais ça m'intéressait de le traiter, néanmoins. <rire>
1: Et son travail à lui est plus important que son job alors qu'elle a Naturellement. un poste important. <rire> Comment avez-vous travaillé la construction Parce qu'on l'a entendu, donc on est au présent, et puis il y a des retours dans le passé des personnages, des retours dans leur adolescence, et ça n'est pas une construction qui suit la chronologie. Enfin, la chronologie est bousculée, pourquoi
0: bah, pff, c'est, c'est venu un peu chemin faisant, euh, assez vite euh, j'avais besoin de raconter le, leur passé pour qu'on comprenne ce qui se rejouait avec eux et que, ce qu'eux rejouent avec leur adolescence. Ce qui n'est pas de, vraiment de la nostalgie c'est autre chose, elle qui a gagné en puissance, elle veut rejouer une partie pour la gagner cette fois et lui quelque part... Euh, c'est un un baroud d'honneur un peu euh, mais chacun joue quelque chose de différent et puis assez rapidement cette construction qui alterne le présent du récit 2016-2017 et puis euh, toute leur jeunesse de 13 à 25 ans en fait euh, l'idée ça a été de rendre sensible euh, d'une manière euh, un peu fine euh, ce que c'est que le passage du temps c'est pour ça que mon sentiment du temps qui passe on va dire et les, les parties qui concernent la jeunesse sont rédigées au présent parce que ça donne le sentiment d'un temps très ouvert, des possibilités où il n'y a pas de casserole encore. Et puis le, le temps des adultes qui n'est pas inférieur, qui n'est pas désespérant du tout, mais qui est quand même chargé déjà d'une autre épaisseur est rédigé au passé parce qu'il est lourd de souvenirs, de défaites et de réalisations et euh, que c'est un temps aussi qui, qui se projette dans un avenir qui n'est plus le même, qui est forcément plus borné. La, les voies des possibles restent importantes, mais se sont euh, étrécies malgré tout. Et alors dans cette confrontation, cette juxtaposition des, du passé, du présent, des sentiments différents qu'on a du temps selon qu'on est très jeune ou plus vieux, euh, j'essayais de rendre le sentiment qu'on peut avoir... un à la fin d'un repas de famille, quand votre grand-mère sort les albums et puis qu'elle sort les photos, puis vous voyez euh, les corps, les visages de vos grands-parents, de vos parents, la la tapisserie euh, des années 70, euh, les coupes de l'époque. Et dans cette confrontation-là, il y a vraiment un sentiment très fort de qu'est-ce que le temps qui a passé. Et euh, moi, c'est ce que j'essaye de de rendre.
1: Mais vous arrivez aussi très bien à montrer notamment pour le personnage d'Hélène comment on, on s'éloigne de, de sa famille, de ses parents par, par des, des toutes petites choses, enfin, ce, ce câble qui se tend en elle quand elle entend certaines expressions, euh, voilà, c'est le signe qu'elle est en train de, de, de passer de, de l'autre côté, enfin, socialement en tout cas elle est en train de franchir un, franchir un cap.
0: Oui. Oui, oui, il y a toute cette histoire d'Hélène effectivement, qui, qui change de monde, euh, qui est vue de son point de vue, c'est-à-dire dans la, c'est, la, la détection des signes, on pourrait dire. C'est presque une enquête. C'est-à-dire qu'elle voit les signes chez ses parents mmh. qui signalent un milieu, puis elle voit chez sa copine, qui est plus favorisée qu'elle, d'autres signes mmh. et auxquels elle aspire. Mmh. Et ce faisant, elle aspire aussi à un mode de vie, autre. Mais euh, c'est aussi ce, ce, ce voyage de transfuge, si on veut, mmh. Euh, il est vu aussi du point de vue des parents. Il y a sa mère aussi qui la regarde en train de. de et elle se dit, euh, bah voilà, on, on lui donne la force de partir. Et comme pour Hélène, c'est ambivalent le sentiment qu'elle a pour la mère aussi. Enfin euh, voilà, c'est, c'est tout ça comme comment comment les gens vivent.
1: Mmh. Oui, il y a notamment des, des scènes qui se passent pendant les vacances. Alors évidemment, si on va, on va en vacances à la Grande Motte ou sur l'île de Ré, c'est, c'est très connoté socialement, puisqu'à un moment, elle va aller chez les parents de sa, sa grande copine Charlotte euh, sur, sur l'île de Ré. Mais c'est, c'est, ces scènes-là sont, sont importantes non seulement pour, pour ces histoires euh, sociales, mais, mais il y a aussi une, une scène moi, qui, qui m'a beaucoup marquée, c'est, c'est les scènes entre Hélène et, et, et le père de Charlotte, et, et là on sent qu'en tant que jeune femme elle, elle ressent le, le danger en fait, elle, elle ressent la, la, ouais. la menace peut-être d'être, d'être une proie, enfin il y a quelque chose de cet ordre là
0: euh, oui alors il y a y, tout le roman puisqu'il dépeint leur jeunesse euh, montre pour chacun d'entre eux, Christophe comme Hélène ce que c'est grandir en fait, il y a un moment Hélène où elle sent que dans le regard des hommes, quelque chose s'est passé et c'est un sentiment de de puissance et de terreur, voilà, ouais. et euh, ça, ça se joue effectivement avec le, le père de sa copine où c'est une, une scène presque, enfin non, il ne faut pas exagérer, mais euh, oui, enfin il y a une tension, elle a peur et en même temps ça l'excite aussi de, de cette puissance possible, il y avait ça déjà dans le précédent où Steph, elle racontait les, les, le, 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 le meilleur pote de son, de son père qui la regardait et elle en parlait avec sa copine, c'est... c'est, c'est Des choses que les femmes connaissent bien et dont elles parlent aux gens qui écoutent. Mais vous
1: vous parliez tout à l'heure de de revivre son adolescence avec des cartes en main différentes. est-ce que c'est aussi entre Hélène et Christophe une, une inversion du, du rapport de force Puisque, euh, quand ils étaient adolescents, euh, elle était plutôt une adolescente terne, la, la, la bonne copine de, de celle qui séduisait les garçons. Lui, au contraire, était euh, celui que toutes les filles voulaient avoir. Et puis là, à la quarantaine, le rapport de force s'est inversé. Bah
0: exactement, oui. Et c'est ça qui l'a fait jouir. Et c'est, ça aussi, c'est pour ça qu'elle a. Euh, en revenant. Euh revenant chez elle, elle revient un peu dans son passé aussi, et c'est, une, c'est un peu retour vers le futur, elle décide de remettre une pièce dans, le, dans la machine pour rejouer cette scène là mais alors en situation de puissance et ce qui est intéressant dans ce roman enfin non <rire> euh, ce, que, ce qui m'intéressait dans ce roman euh, excusez-moi c'est, ça se déroulait bien c'est dommage euh, euh, c'est que il y a plein de rapports de force différents qui sont évoqués tout le temps et qui se croisent, c'est à dire que Hélène, elle exerce une autorité sur sa stagiaire, mais elle-même subit des rapports de force avec les mecs dans sa boîte. Mais elle, est, elle, elle témoigne aussi un certain mépris pour Christophe qui l'attire, qui lui plaît, mais qu'elle considère un peu comme un raté, etc. Et donc, ça, ça ne cesse pas de se croiser comme ça, les, des, des rapports de force, des antagonismes différents, des rapports de domination, si on veut, qui sont tournants selon les moments, selon là où on est, selon à qui on s'adresse.
1: Oui, il y, y a par exemple euh, cette histoire de, de costume où euh, lui veut porter un costume qu'il qui juge pas mal pour, pour un mariage. Et, et là, on, on sent euh, le, le fossé qui les sépare parce qu'évidemment, ce costume, elle le trouve affreux. Elle, elle va le reloquer, ce qui est au fond très humiliant.
0: Bah Christophe, il appartient à cette catégorie de personnes qui pensent que ça ne sert à rien de mettre 1000 euh, balles pour un vêtement qu'on met qu'une fois euh, Hélène, elle, elle pense que tout plutôt que d'avoir l'air d'un plouc. C'est deux mondes qui, qui s'affrontent. Alors, effectivement, et tout le temps, elle essaye de le tirer comme ça vers elle. Et le, il le... Ça, il le vit comme une humiliation, oui. Alors, c'est jamais dit comme ça, mais euh, oui, elle exerce une certaine violence sur lui, oui.
1: Mais il mais y, y a quand même, cette, au milieu de tout ça, il y a quand même cet îlot euh, qui est euh, l'hôtel Kyriade euh, où, où il se retrouve. Alors, ce n'est pas très glamour, l'hôtel Kyriade. Bah, dit comme ça, non. Mais, <rire> mais c'est quand même une espèce d'îlot en dehors de tout, de tout ça.
0: Bah, oui, oui alors, c'est-à-dire qu'il y a quand même des grands moments euh, de joie et des moments qui, est, qui échappent possiblement au règne du politique et du social et les 5 à 7, dans une chambre perdue, sur le bord d'une rocade, dans, un, dans une ZAC avec un Leroy Merlin et un Saint-Maclou, euh, à cet endroit-là, ils s'autorisent des choses, ils, se, ils, ils redeviennent des corps. Et à ce moment-là, les questions, ces, ces questions-là, de, 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 les distances sont abolies. Voilà. Euh, euh, effectivement, c'est, c'est, c'est la possibilité du Nil pour... Eux. <rire>
1: comme enfin, la question qui traverse le livre, c'est est-ce, que, est-ce qu'on peut aimer hors de sa classe sociale. Enfin, en tout cas, aimer durablement.
0: Ah ben on peut, mais c'est pas facile. <rire> C'est-à-dire que oui. Enfin, le livre d'ailleurs propose pas vraiment de réponse. Il, il, il tente une histoire. On le sait. Enfin, le, les, les gens qui, qui tombent amoureux en dehors de leur classe sociale et qui arrivent à faire un couple qui tient, c'est quand même très rare. Euh, je, je, enfin, oui, il me semble que l'exogamie, c'est entre 4 et 6 c'est-à-dire euh, épouser quelqu'un en dehors de soi, parce qu'il il faut, il faut, faut s'inventer un monde à soi, euh, c'est-à-dire que et, quelqu'un vient euh, d'une classe, l'autre de l'autre ne peuvent pas muter, il faut, il faut se créer. Et ça provoque plein de tensions, il y a les belles familles, il y a, il y a des habitudes de, depuis l'enfance de pensée de alimentaire, vestimentaire, etc. C'est une tannée, quoi.
1: Et puis, il y a dans le livre Le, le, le Monde de l'enfant Alors
0: Je suis sûr qu'à la fin, là, il y a des gens qui vont venir me faire signer Puis là, vous savez, moi, je me suis marié... <rire> avec mon mari qui vient de ce milieu là et ça fait 40 ans que ça dure alors je sais, j'ai pas dit que ça n'existait pas j'ai dit que c'était, c'était peu
1: <rire> euh, il y a aussi dans, dans le livre le, le monde de l'entreprise euh, avec, avec tous ces codes encore une fois tout, toutes ces, ces hiérarchies moi, ce qui, ce qui m'a frappé, en fait, je me suis demandé pendant tout le livre, au fond, mais qu'est-ce qu'elle fait, Hélène c'est, c'est, quoi son, c'est quoi son travail C'est cette espèce de, de métier un peu, un peu flou du consulting. Enfin, on ne sait, sait pas très bien. Dans, dans les années 90, on parlait beaucoup d'Arthur Andersen, ce genre de cabinet. Enfin, ça m'a fait penser à ça, mais oui, oui c'est ça. Ouais.
0: Bah euh, elle vend de la matière grise, donc c'est pas très tangible comme ouais. ça. Après, vous pouvez le, le comment dire le, le décliner sous diverses espèces euh, en slide, euh, PowerPoint, euh, euh, en, en tableau Excel, en, 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 en recostrate <rire> des recommandations stratégiques. Euh, ouais. Voilà. Vous, euh, mais, mais ce qu'elle vend, c'est du conseil, c'est-à-dire c'est de la matière grise. Euh, mais ce qui m'intéresse là, euh, c'est que c'est un état c'est, un, c'est de décrire le plus précisément possible et avec une vision un peu satirique, mais pas que, un certain esprit de notre époque. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette idéologie managériale qui se vit comme apolitique, comme une expertise, un rapport euh, brut au monde C'est-à-dire, c'est les chiffres qui parlent. C'est comme ça. Ni droite, ni gauche. C'est comme ça. Ça, ça gère. Euh, et en même temps, euh, qui s'est instillé euh, partout dans l'entreprise privée puis par le new public management dans les collectivités maintenant tout le monde fait du retour d'expérience de la, de la validation de, ça a un de tous les côtés enfin, ouais. et puis il y a un moment quand même où c'est arrivé jusqu'à l'assemblée on les a vus, oh, c'était très curieux quand même tous ces gens qui sont arrivés en 2017 et qui avaient aussi euh, euh, enfin quand les palais de la République commencent à ressembler à des conseils d'administration ou à des codires, quoi. Donc Tout ça, moi, ça m'intéressait beaucoup de le traiter, parce que je, je l'ai vu énormément dans plein d'entreprises où j'ai bossé, quand je couvrais des plans sociaux ou des, 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 des comités d'entreprise. Oui. Euh, et euh, C'est presque devenu une idéologie dominante et qui ne se sait pas idéologique. C'est ça aussi qui est passionnant. Donc, il euh, y a tout un travail là-dessus et la littérature, ce qui est chouette, c'est qu'elle, euh, qu'elle permet d'en, d'en rire, de, de t- retourner sa force contre, les, contre, la, contre la force des raisonnements sérieux euh, qui règnent sur nos existences. Il y a plein de gens toute la journée qui subissent ça, hein, c'est leur quotidien. Mmh. C'est quand même chiant.
1: <rire> Écrire pour rendre des coups, c'est ouais. ce que vous dites souvent
0: Ah bah oui, oui, oui bien sûr, oui, oui. Ah ben on se venge de tout. Hein. C'est-à-dire, euh, oui, moi je, du, temps, du, du temps qui passe, des, des, des gens que vous avez aimés en un sens unique, il euh, faut qu'ils payent aussi. Euh, non, là, je plaisante en disant ça, mais euh, comment... Euh, et aussi, oui, des, 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 de la bêtise, des, des, des pouvoirs euh, qui s'emparent de nos vies. Un plan social, c'est ça, c'est un pouvoir économique qui rentre dans le corps des, des gens qui sont virés. Ce n'est pas uniquement professionnel, ça va dans les corps, dans les têtes. Dans les... Et d'ailleurs, dans le roman, il y a un moment comme ça où on voit les, 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 les consignes qui ruissellent. Les consignes, elles ruissellent, ça, ça marche. Euh, et on, on voit que ça part vraiment de tout en haut, de, 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 d'un codir par exemple, et puis euh, euh, par des objectifs. Euh, par des, des mémos, des, des, comment ça, ça rentre dans la vie des gens, dans leur agenda, dans leur tête, dans leur langue même. Et après, les, les gens rentrent chez eux, ils, sont, ils portent ça et, et ils disent à leur, à leur fils, euh, le bac c'est un enjeu pour toi. Euh, donc ils sont pris. Euh, c'est, c'est vraiment des, une idéologie, c'est des cas de possession.
1: Mais à l'origine, ce, ce monde-là, ce, ce que vous observiez dans, dans le monde de l'entreprise, c'est ça qui vous a donné envie d'écrire
0: euh, Oui, oui, et puis... Euh, euh, alors, y a, Non, j'ai toujours eu envie d'écrire, mais d'écrire là-dessus, sur le, okay. le fonctionnement ouais, du monde ouais, du ouais, travail, oui, oui. Ouais. Oui, et puis ce qui me rendait fou quand, quand on est pris là-dedans, c'est qu'on n'a rien à répliquer. Mmh. Parce que c'est comme ça, mmh. voilà. Euh, alors, je vais passer une heure de ma journée sur sept à faire du reporting, c'est-à-dire à faire du travail sur mon travail, vous êtes sûr Oui, oui, on est sûr. <rire> vous voyez, il y a, a toutes des logiques folles comme ça. Euh, et euh, ouais, bah, la littérature, elle permet de décrire ça, et en décrivant, euh, euh, d'établir euh, un rapport de force. Ouais. Ouais, je crois que c'est, une, c'est un bras de fer contre la réalité qui se joue là. Ouais, je les ai vus beaucoup, beaucoup intervenir, les gens qui font ça. Dans le roman, ce n'est pas uniquement à charge, d'ailleurs. Mmh. Il y a une description qui est à la fois ironique, mais aussi où on voit les... Enfin, c'est un business qui produit des effets, effectivement, qui consiste souvent à diminuer les coûts et à... Et à accentuer l'efficacité, etc. Et je, je, je ne fais pas que m'en moquer, j'essaye de, le, de leur raconter. Il ouais. mmh. y a mille manières de faire ce métier-là aussi, il faut, faut le dire. Il
1: ouais. mmh. y, a, y a ce personnage très intéressant qu'on a entendu un tout petit peu dans, dans la lecture, c'est Lison, le personnage de, de, de la stagiaire d'Hélène. Donc, elle, c'est une petite bourgeoise parisienne qui, est, qui arrive là parce qu'elle a, elle a vaguement suivi sa mère que, quel est, quel est le, le statut de ce personnage enfin, pourquoi ce personnage-là
0: il était temps qu'on s'empare des stagiaires ouais. <rire> euh, bah, mais oui c'est vrai que c'est, moi j'ai beaucoup travaillé dans des open spaces différents etc ouais. puis à chaque fois on avait ces, ces mômes de 18-20 ans qui arrivaient qui, qui n'en foutaient pas une rame et, qui ne, qui, et que ça ne dérangeait pas du ouais. tout qui avaient une aisance ouais. beaucoup plus grande que moi alors qu'ils étaient arrivés la veille, pour qui... Alors j'exagère bien sûr, mais, mais la génération Z ou les digital natives comme ça, il oui. y, y a un gap, quoi, on, on le sent, et j'avais envie de raconter ça, euh, qui sont à la fois m'en foutiste et, et, euh, et très politisés, euh, euh, qui ont un rapport aussi au, au sentiment et au sexe, qui est beaucoup médiatisé par, les, par le digital, puisqu'ils sont nés dedans, etc. Et ça, c'est un type de personnage. Euh, qui m'intéressait. Un peu, vous savez, comme, quand, quand on a lu Millennium au début et qu'on a vu Lisbeth Salander, mmh. on s'est dit, Ah putain, elle, on l'avait jamais vue nulle part. Mmh. Mais j'a, j'avais un peu envie de ça. Quoi. Alors, je ne sais pas si, si on l'a jamais vue nulle part, disons, mais c'est, 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 c'est ça que j'avais envie de dire de, du monde au, d'aujourd'hui. Et puis, elle, elle sert de détonateur dans la vie d'Hélène, mmh. parce qu'elle lui renvoie tout ce qu'elle n'est pas ou n'est plus. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais une vraie bourgeoise puisqu'elle n'y est pas née. Mmh. Mmh. Disons, elle a les codes. Mmh. Euh, incorporé. Mm. Et puis, euh, elle est très jeune. Mm. Et Hélène l'est de moins en moins. Mm. Et ça lui, ça lui renvoie un, un truc aussi douloureux. Et, et ça déclenche quelque chose chez, chez elle. Ouais.
1: Oui, elle, elle voit tout, tout le temps qu'il, qu'il reste ouais. à Lison et, et qu'elle n'a plus. Ouais. Ouais. Enfin, je ne sais plus comment elle le formule exactement. Est-ce que, est-ce que vous avez une, une méthode de travail qui, qui serait la même à, à chaque livre ou est-ce que c'est différent à chaque fois
0: bah oui, oui. Euh, alors, ça s'affine à mesure, mais euh, bah je me force <rire> parce que souvent, je n'ai pas envie. Euh, donc, euh, euh, je me discipline et j'écris tous les jours, euh, disons, de 8 h à 13 h 1000 mots. Ça, ça c'est pour la, la, la première presse, si vous voulez, pour produire le, le premier état du manuscrit. Parce que c'est dur, que ce n'est pas bon, donc c'est démou- décourageant que je n'ai pas spécialement d'idées, parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination, donc il faut produire du texte pour que les personnages se mettent à exister, que l'histoire euh, se déplie, euh, tout ça, et alors ça dure, ça dure, puis au bout d'un moment, on a quand même un, on a raconté une histoire, et donc là, je réécris <rire> tout, euh, et euh, bah, voilà ce qui est arrivé à la page 250, peut-être qu'il faut un peu l'anticiper à la page 110, ou des choses comme ça, Vous voyez, c'est une, ça, ça se construit un peu euh, comme ça, et... Et je retravaille beaucoup. Et ce travail de réécriture, qui est à la fois sur la phrase, le paragraphe, mais aussi sur, le, sur la construction dramatique, euh, ça, c'est déjà moins pénible. Et je suis moins dans la peine, on va dire. Là, là on, a quand même, on a quand même quelques joies momentanées. Ouais.
1: Et est-ce que vous documentez sur, sur ouais. les milieux, par exemple, professionnels
0: ah Oui, oui, pour ça, j'ai, j'ai fait des enquêtes. Ouais. Alors, ce n'est pas OBNAS, hein, mais euh, je suis allé, euh, effectivement, bah, pour le hockey, par exemple, j'ai passé du temps dans les vestiaires avec les joueurs. J'ai, j'ai fait des entretiens euh, sur le consulting aussi. Euh, j'ai rencontré des gens qui y travaillent euh, ou qui sont repentis. Euh, mais c'était bien de, de parler à des gens qui y travaillent parce que, justement, ça m'évite d'avoir ce, ce regard un peu extérieur et... Euh, condescendant de la littérature, parfois par rapport aux, aux objets dont, dont elle traite. C'est-à-dire, elle, elle est très haut et puis il y a l'économie, mmh. <rire> il y a le monde du travail. Je, j'ai, j'ai essayé de rendre justice quand même. à Hélène, elle, elle essaye de bien faire son job malgré tout. Mmh. Elle aimerait bien d'ailleurs que ce soit, d'être reconnue pour ça. Quoi. Mmh. Euh, donc oui, oui, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des lectures euh, sur le sujet, etc. Et euh, et alors, je me documente et le, l'idée étant quand même d'assez vite... Euh, si vous voulez, je n'ai pas mes notes sous le nez quand j'écris. Euh, il faut avoir une, une quantité suffisante pour commencer à oublier. Et à partir de là, on va regarder que ce qui est un peu intéressant, justement, pour ne pas crouler quoi, sous la doc. Ça peut être un, un, un danger aussi.
1: Mais en, en effet, enfin, votre, votre manière de faire n'est, n'est jamais... Euh Surplombante, enfin votre manière de regarder vos personnages, euh, même si certains ont, ont des défauts et, et c'est, c'est, pas, ils sont, c'est pas toujours rose que vous décrivez, mais il mais n'y a jamais cette, cette chose de, de surplomb.
0: Euh, ben bah oui, oui, je, 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 c'est ça, le, c'est ça la, la fiction, c'est d'autres vies que la nôtre, il faut les éprouver pour ce qu'elles sont. Avec, euh, je me pose des, plein de questions morales, c'est-à-dire. Euh, où je mets ma caméra Comment je filme ouais. enfin, Vous voyez, je, parce que c'est des, des, des questions très mmh. basiques au cinéma, mais qu'on se pose mmh. parfois moins explicitement euh, mmh. dans la littérature. C'est comment on regarde un personnage À quelle hauteur euh, Est-ce que parfois je, je monte un peu plus haut et puis je, je commence à analyser ou à dire des choses générales ou faire des, brosser une grande scène, etc. Mais, mais il faut que ce soit fait... Euh, oui, avec. Un, L'empathie, quoi, c'est, c'est ça le job. Oui.
1: Et vous vous méfiez des, des généralités, des, des montées en généralité
0: ben, J'aimerais bien parfois les, les éviter, mais euh, c'est, j'y arrive pas. En fait. <rire> Moi, je voudrais faire des romans où il n'y ait, ait, ait pas d'analyse du tout, où on fasse exister et que, et que ça donne à, à penser uniquement. Mais il y a toujours un moment où je me fais plaisir et que je commence à, où, je, où j'interviens... Euh, et, alors moi j'aime, j'aime vraiment beaucoup Flaubert, il voilà, lui disait qu'il il voulait s'effacer de son œuvre, ce qui est vraiment totalement faux, il est là tout le temps euh, au détour d'un adverbe, d'une montée en généralité, oui. d'un truc, on le sent très très puissamment oui. quoi, euh, et, euh, mais par exemple moi qui viens du roman noir, euh, dans le roman Béhaviriste ou dans certains romans oui. américains, ils y arrivent mais, oui. mais presque oui. à la perfection, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui dépasse et, le, et l'histoire nous est donnée à regarder comme le monde, c'est-à-dire sans, sans sous-titres, sans commentaires. Mmh. C'est un fantasme.
1: Mmh. Mais vous, par, vous parliez de Flaubert à l'instant. Euh, tout à l'heure, en vous entendant lire euh, le, le passage sur sur cours je, je me suis dit bah, on, oui. on pourrait être dans Flaubert ou, ou dans Balzac, mais peut-être plus dans Flaubert, en effet. Ah
0: bah, euh, l'arrivée dans la petite ville, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, de, comment, euh, où vit Madame Bovary, c'est un peu ça, quoi ça fait prétentieux de dire ça, mais on arrive et puis on oui. décrit oui. et euh, on, on, on montre le, le fonctionnement d'un monde. Moi, j'adore ça le, de, de, de faire ça. oui, mm-hmm. oui. Ah bah oui moi c'est des, c'est, des, c'est des références très importantes, beaucoup moins Zola auxquelles on me compare souvent et que j'ai pas tant lu que ça. Et puis quand même les, les Américains beaucoup. Oui.
1: Le rom- roman noir américain.
0: Roman noir américain, puis aussi la littérature du, du Sud qui, qui s'intéresse aussi à des gens modestes. Euh, avec une grande attention au fonctionnement social et en même temps, par moments, des choses qui transcendent un peu ça. Quoi. Il y a un appel vers autre chose. Et je pense quand même, dans, dans mes livres, il n'y a, a pas que du social et du politique. Il y a autre chose aussi, si on écoute bien.
1: Ben oui, il oui, y, y a autre chose. Et justement, enfin, vous arrivez à, à saisir euh, des choses e- extrêmement fines de, de nos vies. Enfin, je ne sais, sais pas comment le, le dire autrement. Merci.
0: <rire> Mais, euh, oui, j'essaie de rendre. Euh, oui, je, moi non plus. Je sais pas comment dire ça. Euh, j'essaie de des choses qu'on. J'imagine qu'on, qu'on partage tous euh, sur euh, sur nos nos gosses, nos parents, euh, le taf, les trajets en voiture, euh, faire une fête avec des amis, l'ivresse, le, le plaisir, etc. Tout ça, le, le rendre exact le plus le plus juste possible quoi euh, que et ça me f- et ça fait du bien quand on le lit parce que parce que tout le monde a besoin de mettre des mots là dessus quoi
1: avec une, une alternance entre, entre des, des moments très intimes et puis euh, des, des moments collectifs. Enfin, je, je me souviens des, des moments collectifs dans, dans leurs enfants après eux. Cette, cette magnifique fête du, du 14 juillet. Dans, dans, dans ce livre-là aussi, il y, y a ces moments collectifs-là. C'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous tient à cœur.
0: Ouais, ouais. Alors j'adore faire ça. Et puis c'est un peu le sujet du, un des sujets du livre aussi, c'est-à-dire comment, ça, comment un monde fonctionne globalement. Alors, à l'échelle d'une fête, ou d'un mariage ou, ou d'un match de hockey, une patinoire, c'est tout un monde. Il euh, y, y a des supporters dans les tribunes, il y a des loges. Euh, y a, tout le monde est différent. En même temps, tout le monde regarde ce palais qui va à 120 km h ouais, Et puis, il y a des effets de... Si vous voulez, comme quand vous allez au, au Louvre et que vous regardez un, un Véronèse très grand puis, si vous approchez, vous voyez quand même qu'il a soigné aussi la qualité du velours, du vêtement, qui a un reflet à cet endroit-là. Si vous le regardez de très près, c'est même juste une touche. Bah, c'est des effets comme ça que je, que je cherche, où on soit exact euh, dans la dentelle et euh, dans la fresque.
1: Mais pour, pour revenir à la, à, à la, chanson, euh, à la chanson de l'Ilac du Connemara ça impulse presque un, un rythme, il y a quelque chose qui galope vraiment dans, dans ce roman
0: oui, oui oui, d'ailleurs je pense que le roman il est construit comme cette chanson euh, c'est à dire que ça, ça démarre au pas de course et ça finit par un climax quand même c'est à dire que ça monte tout le long et vers quelque chose qui est un peu au dessus de nos forces quoi. Et, et puis effectivement euh, j'avais envie comme dans le précédent de, de faire, que ça ait un petit caractère épique que ça raconte des vies de, voilà, de rien, de pavillons, de, 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 de bled, de, de petites villes, de, de quotidien, Et qu'en même temps, on, on, il me semble que nos vies quotidiennes sont, ont un caractère épique, en fait. Que, que, que chacun, euh, dans sa brioche dorée ou dans son open space, ou qu'il soit, et, et sa vie n'est pas moins intéressante que celle d'un, d'un seigneur ou, ou, ou d'un dieu. Mmh.
1: Et, et cette histoire euh, est, est, est tendue vers ce, ce grand événement collectif qui, qui, est, qui est l'élection. Euh, alors, on, on, on s'arrête ju- juste avant, sans, sans, sans trop en dire, mais il y a la catastrophe qui, qui, qui gronde, enfin, qui, qui, qui est là. En
0: oui, euh, catastrophe, ça aurait pu être pire encore. Je, je, hein, mais euh, mais, euh, mais, mais on, en tout cas... Ce qui m'intéressait, c'était de montrer euh, les forces, les puissances euh, t- presque, euh, comment dire, tectoniques qui sont à l'œuvre dans la société à ce moment-là. Comment les mondes ne se comprennent pas du tout. Comment chacun a ses intérêts. Et en même, et en même temps, euh, de quelle manière tout ça est fait quand même avec un peu de légèreté, d'humour. Ce matin, j'ai encore lu un article, et c'était titré comme ça. Ces candidats, de toute façon, ils ne, ils ne méritent pas que je gâche une journée pour eux. C'est comme ça que les gens le vivent. C'est, c'est tout, il faut pouvoir le raconter euh, aussi, euh, et euh, et puis aussi le euh, comment euh, ben voilà, il y avait tout un travail sur les cabinets de consulting. Qu'est-ce que c'est la, la France marxiste quoi Comment ce, ce truc-là d'un coup s'est dressé hein, de manière un peu sidérante euh, Et puis euh, à, à quoi ça faisait, à quoi ça s'opposait aussi euh, c'est-à-dire que la France de Christophe et celle d'Hélène, c'est, des, c'est deux mondes quand même qui, qui s'affrontent.
1: Oui, parce que quand même, l'extrême droite, elle est là euh, oui. dans, dans le roman.
0: Oui, et, mais euh, comment dire, euh, presque... Euh, c'est un, un sujet compliqué, ça, parce qu'il euh, y a une, une, une posture facile... Euh, pour un écrivain, euh, de. Comment dire. de critiquer la bête immonde. Ça, ça va de soi, c'est mal. Voilà. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout, d'un point de vue romanesque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les affects des gens. Qui fait ça comment ça, comment ça marche dans les ventes, dans les têtes, dans les cœurs Et ce n'est pas à moi de juger, moi, je rends. Et après, au, au lecteur de, de, de se débrouiller avec ça. Je ne suis pas là pour donner des. Pour faire la leçon à mes personnages. Quoi. Mais oui, c'est là. Et puis, il euh, y a. Euh... Enfin, il me semble qu'il le... y a quelque chose qui gronde sous nos pas, quoi, et qu'on sent quand même à la fin, il euh, y a un danger, oui. On
1: ne va pas dire exactement lequel. <rire> parce <que y> a... <rire> merci, Nicolas Mathieu. Merci, merci, merci beaucoup.
0: Nico. Merci.